0: May, espera. Eu quero te perguntar uma coisa. Do que você vai se vestir
1: no Halloween? Ai, eu tô quebrando a cabeça e tentando pensar em alguma coisa
0: original. Você já tem alguma ideia? Você tem um pescoço bonito. Obrigada. Obrigada.
1: Feliz Halloween e seja muito bem-vinde ao Esqueletos do Armário, seu podcast de horror queer, criado por três malucas, obsessivas, carentes, mórbidas. Eu sou o Luiz e isso aconteceu comigo no verão de 2018. <risos>
2: Aquele carnaval foi foda, sabe? Aquele carnaval foi foda, cara. Sou o Álvaro, eu também tenho um fetiche em certas partes do corpo. E quais, Álvaro?
0: <risos> <risos> Joga na mesa. <risos> Mandei <aí> na DM. <risos> Ai que ódio! É, e eu sou o João e a gente deveria sair qualquer dia Sabe, comer o um melão, sei lá Eu adoro essa fala Essa fala do filme, eu acho ela muito absurda Sabe, tipo, flertes lésbicos A gente devia comer o um melão, sabe
2: Ah, <risos> eu fico muito triste que a versão que eu vi a dublada Porque eu sinto que a Ana Ferris Devia estar, tipo, deliciando Cada palavra que ela fala Ela tá hilária a Ela
0: tá hilária
1: ela tá <risos> hilária, ela tá <risos> hilária, mas a gente tá aqui no nosso especial de Halloween do Esqueleto Armário pra falar sobre May, Obsessão Assassina, o filme do Lucky McKee de 2002, que é um clássico do terror queer que você pode ou não ter assistido, se você não assistiu, você está aqui pela primeira vez. De nada. Esse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira do diretor, que a gente acha muito interessante e muito queer. Mas, principalmente, falar especificamente sobre o May, que é um filme obrigatório na lista de qualquer viadinho mórbido. Então, é isso. Está iniciado o nosso especial de Halloween. Sabe quando você conhece alguém e acha que
0: gosta dele? Mas aí, quanto mais você fala com ele, você vê partes que não gosta. Sabe, às vezes, você acaba não gostando de parte nenhuma. Mas... O moço que eu vi hoje foi diferente. Eu gostei de todas as partes dele. Principalmente as mãos. São lindas. <risos> May vai contar essa história dessa personagem título. Chamada May. Uh, que é essa garota, essa jovem muito solitária. Que ela trabalha numa clínica veterinária. E ela é vesga. Isso é um ponto muito importante dentro da história. Uh, porque desde pequena ela sempre foi muito excluída das outras crianças e muito reprimida pela própria mãe dela que sempre buscava um certo padrão de beleza e de comportamento da filha. Então ela cresceu muito sem estar amparada de certas ferramentas sociais para lidar com pessoas. E ela é muito isolada, ela é muito fechada dentro de si uh, e ela tem uma boneca de estimação pode-se dizer, assim, é uma boneca que ela ganhou quando era pequena, e essa boneca é a maior confidente dela, de tudo que ela faz e fala na vida dela. Certo momento, ela conhece um rapaz que ele, eu acho que ele é mecânico, né? Ele é mecânico, é, só que mecânico. ele é cineasta. Mecânico obcecado ele... com Dario Argento. Com Baraçiel. É, 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 é importante, é, é importante avisar.
1: Eu amo que o primeiro flerte com ela é falar: Ai, desculpa, eu tenho que sair porque eu vou assistir". Trauma, trauma do, do cinema. <risos> É muito específico. É muito específico. Não é tipo
0: o ópera. É trauma. Ele vai ver trauma. E como um fã de trauma, eu me senti muito visto. É, mas ela conhece em certo momento esse rapaz e ela fica obcecada não por ele necessariamente, mas também pelas mãos dele uh, e ela vai começar ao longo desse filme a tentar se relacionar com esse rapaz à medida que ela também vai começar a usar lentes para corrigir a condição que ela tem oftalmológica, uh, só que a partir disso ela vai começar a enfrentar esses desafios quando ela percebe que não é apenas igual às outras pessoas, ela não sabe exatamente lidar com as outras pessoas da mesma maneira. E essa busca dela por essa pessoa que consiga afagar a, a solidão dela vai ser bem mais difícil e mais dolorosa e mais física e mais brutal do que ela imagina. Uh, o meio, ele vai ser, essencialmente, meio que essa repaginação, essa reestruturação da história clássica, do mito clássico do Frankenstein porque ela vai colocar novamente essa personagem a partir de certo ponto do filme ela vai começar a criar o seu próprio essa, esse par perfeito que ela tanto procura que ela não consegue achar nas relações do dia a dia eu gosto muito de, uma, de um quote desse filme que em certo momento ela fala existem muitas partes bonitas mas nunca um completo bonito, sabe? E a partir desse pensamento é que vai virar a chavinha na cabeça dela e ela vai decidir montar o seu próprio sua própria companhia a partir de pedaços diferentes, né? Uh, e o meio ele vai ser essa estreia na direção de um filme desse diretor o Lucky McKee, que era um diretor é um diretor até hoje um diretor uh, do cinema independente de do terror. E uh, que, vez ou outra, alguns filmes deles, dele consegue furar um pouquinho a bolha. Talvez você tenha ouvido falar de May, talvez você tenha ouvido falar uh, de outros filmes dele que a gente vai comentar aqui, como A Floresta e The Woman. Eu não sei como é que esse filme ficou aqui no Brasil, mas é aquele filme da mulher selvagem que o cara tranca ela na família, blah, 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 etc. E ele é uma figura muito interessante nesse cinema independente de terror. Porque ele tá sempre lá, sabe? Esse filme foi lançado em 2002. Desde então ele foi se envolvendo em vários projetos. Ele fez outros filmes. Ele participou daquela antologia ótima do Masters of Horror, o de do Terror, em um dos episódios. Uh, mas ele nunca necessariamente é um, uma figura que despontou, pode-se dizer. É... E como essa desculpa da gente fazer esse episódio de May, o Luiz assistiu, ficou obcecado, gente, vamos assistir um filme, vamos gravar o um episódio de Halloween sobre May, eu fui procurar outros trabalhos dele, que eu já conheci alguns, mas eu não tinha assistido. Uh, e foi muito interessante, porque é uma filmografia muito rica em temáticas, principalmente em personagens, uh, a filmografia dele é muito rica em personagens femininas, uh, a gente vai discutir mais sobre isso, mas é algo que eu, eu gosto bastante nos filmes dele. E May é meio que essa porta de entrada Muito criativa, muito boa Esse filme é excelente, real assim, Eu fiquei eu já conhecia ele Só tava faltando assistir mesmo uh, E eu acho que ele é avassalador Eu acho que ele é uma estreia assim, muito forte pra um diretor Infelizmente ele não foi bem sucedido na bilheteria foi um filme que ele foi lançado, feito de forma independente, foi exibido no Sundance, ele foi comprado os direitos de exibição pela Lionsgate, mas ele não foi necessariamente um sucesso de bilheteria. Estava fadado a virar um clássico cult, claro, né? Mas dá para se perguntar quais seriam os outros caminhos desse diretor se esse filme tivesse sido um sucesso, pelo menos, moderado, né? O Lucky McKee, ele, ele é esse diretor que, aqui em May, ele vai trabalhar muito sobre essa ideia dessa figura isolada, a solidão. Uh, só que, ao mesmo tempo, ele vai para caminhos muito gráficos, uh, mas ele tem um senso de humor muito perverso ali e muito doce também. Eu acho que ele consegue dosar muito bem todas essas facetas... Que May vai englobar e que vai estar presente um pouco no resto da filmografia dele. Que é muito difícil de encontrar o um equilíbrio, sabe? o um equilíbrio certo. Eu acho que nesse filme específico... Depois ele vai né, maturando. Mas nesse filme específico, para além do roteiro, para além da direção... Ele tem, eu acho que, uma, uma arma muito secreta. Quer dizer, não é secreta. Mas é um, a carta coringa dele. Que é a querida character actress Angela Betis. Uh, que pra quem pode conhecer ou não, pra mim, eu conheci a Angela Batis fazendo aquele remake de Carrie que vivia passando na SBT, que é um filme televisivo, e eu sempre adorei aquele filme, eu sempre adorei ela naquele filme, e ela interpreta uma personagem levemente parecida com a Carrie nesse filme, e tem outros papéis dela que são um pouco parecidos, é por isso que ela se encaixa muito nessa ideia do character actress, uh, mas ela consegue muito fazer essa personagem Meio quirky... Meio esquisita... Tem um comentário... Muito bom...
2: Na né, Letterboxd Que chama de... Maniac... Maniac Pixie Nightmare Girl... É <risos> basicamente ah. <isso. risos>
0: Cara... E o pior que... Eu, eu fui assistir o May... eu tava esperando... Uma... Representação muito específica... Dessa personagem... Porque eu sabia sobre o que era a história e tal... Eu tinha visto algumas fotos... E conhecendo a Angela Betts... Eu, eu tava esperando uma representação muito específica... Desse tipo de personagem... Só que ela meio que serve. Eu não, sei porque, eu não sei se é, tipo, a moda dos anos 2000 voltando. Eu não sei o que é. Mas ela meio <risos> que serve nesse filme, sabe? Porque hoje em dia ela seria inspiração, sabe?
1: Cara, aquele vestido que ela usa no terceiro ato, sabe? Lacre. Não é a coisa mais, mais linda que você Lacre. já viu? Eu tava percebendo por ela que fez, e
0: sabe? <risos> e ela costurou.
2: <risos> é, no house do Sacote Woman, aquilo de Anissa, ela fala que as roupas dela refletem muito uma questão vitoriana que tá muito atrelada com os temas do, do filme, né? Tipo, essa coisa vai ficar... O lance vai ficar costurando, esse corte e de costura dela tá muito atrelado com a ideia do Frankenstein, mas tipo, o visual dela... Essa é uma coisa muito atrelada a uma versão dos anos 2000 de uma moda vitoriana, né? E eu fico tipo, uau, bafo. É um lacre,
0: é real, um lacre.
2: Eu adoro ficando mais suja a cada frame pessoal, tipo, de boa, porque é Halloween, sabe?
1: <risos> Nada pra ver aqui. Eu adoro o jeito que esse filme usa o Halloween, não só como, não só como estética, porque ele não é um filme tão exploratório da estética de Halloween. Uh, você não vê tantas abóboras assim ao longo do filme. Você não... não é tipo o Trick or Treat do Michael Dugart, sabe? Que é o filme o... O supremo de Halloween, nenhum outro filme... Foi tão Halloween quanto aquele filme. É, mas eu acho que ele é um filme que ele pega muito do clima de Halloween. Aquela coisa que a gente tava falando no episódio passado. Sobre o segredo além do jardim. Ele tem um clima de outono muito forte nas cores. No jeito que ele vai construindo. No jeito que ele vai introduzindo. É, a ideia da história se passar no Halloween. Tá muito dentro da temática também. Dessa reinvenção de um clássico de terror. E eu gosto no final quando o filme dá a virada. E ele entra no... O Halloween se torna... Um artifício narrativo pra história. É muito engraçado, é, é quase perverso, assim. É aquela coisa que ela tem sopada de sangue, mas ninguém liga porque
0: é Halloween. S só adicionar pra não perder o, o fio. Uma coisa que eu gosto muito de filmes de terror que se passam no Halloween, por mais que, como meio, ele, ele às vezes não aproveite inteiramente a estética do Halloween, é muito. Vai muito pra essa ideia de que o Halloween como esse espaço onde coisas muito perversas podem acontecer, sabe? E está acontecendo do seu lado. E isso vai desde o, o, o Halloween do John Carpenter e outros filmes que se passam nessa data, assim. É meio que esse período em que abrem as portas do inferno e as pessoas ficam um pouco mais lunáticas e coisas muito... Malignas e podem acontecer assim do seu lado. Eu acho que Meia acaba caindo um pouco nisso, sabe? Tipo, a história dela não tá ligada necessariamente ao Halloween, mas eu acho que, dentro do filme, isso soa meio que como um estupim, sabe? E estético, pelo menos, né? E eu, eu acho isso muito bacana. O Meia no é um filme que eu
2: já tinha ouvido falar. Ele é particularmente que o primeiro contato que eu tive com ele foi. Há é muito tempo. Muito tempo, tava no salão... Acho que tava nem no médio ainda. Foi um texto do Boca do Inferno, que é um texto bem elogioso do, do filme que me deixou interessado, basicamente porque o texto mencionava a questão é, queer LGBT do filme, né, que aí é de certo ponto ela tem um uma affair com com a uma personagem mulher, né, a personagem Ana Ferre, então as pessoas têm essa coisa bissexual rolando ali. É, mas eu não cheguei a ver na época, acho que porque como eu, disse, eu não sabia baixar filme nessa época, não tivesse essa DVD, tal, não vi. É que futuramente contei eu esbarrei com algumas pessoas comentando sobre isso, só que sempre de forma negativa, tipo, pessoas no geral não costumam gostar desse filme pra achar ele meio chato ou meio besta, a ideia da mulher tá tentando... Uma mulher carente tentando criar um amigo, que besteira, coisa do tipo. Ai, olha, <risos> corte,
1: corte, corte de personalidade total, sabe?
2: Acho uma coisa muito heterossexual, sabe? <risos> <De meu mundo. risos> corte, corte, a nota de corte
1: da pessoa. Se a pessoa fala, tipo, ai, que besteira essa mulher tentando criar um amigo, você fica assim... <risos> isso diz muito sobre você, sabe? <risos>
2: mas, é, enfim, depois que tipo, comecei a entrar por ser uma Queer, meu interesse pra esse filme voltou. Só que tá na minha longa lista de filmes que eu sei que vou amar, mas deixa pra depois. E agora a é minha oportunidade de ver, finalmente. É Pra quem tiver tá interessado, tendo Prime Video, mas apenas dublado. E como eu imaginei, eu fiquei obcecado por ele. É, é um filme que, tipo, ele é bem na vibe de um filme que me interessa muito, que é. Eu gosto muito de terror quando é para lado mais melancólico da situação, sabe? Essa ideia de examinar tipo essa solidão desses personagens, a solidão desses monstros. E esse filme vai muito para esse lado, mas mesmo tempo que ele abraça uma, uma coisa muito mais sexy do que eu esperava. Tipo, o filme abraça uma certa sensualidade nessa morbidez da personagem, né? Tipo, esse, essa obsessão que ela tem com partes do corpo dos outros, é, literalmente no fetiches em certo ponto. É, a forma como isso desenrolar disso é algo que é muito mórbido, só que o filme ao mesmo tempo mostra isso pelo olhar da personagem, que é uma coisa tipo, muito marcada por um desejo, tanto sexual quanto desejo de aceitação também. É, e é um filme que é extremamente bem feito, sabe? Tipo, todos os civis que eu via, mesmo as relogiosas, passavam um pouco a sensação de ser uma coisa meio... Uma coisa não deslapidada, digamos assim, sabe? Uma coisa tipo, meio, meio bruta ainda. E vai ser esse filme tão, tipo... Polido, sabe? Tipo, tem uma. Uhum. Talvez a cena das crianças seja um pouquinho tosquinha na, na edição, sabe? Tipo, eu não ela, acho. Chão, é muito, eu acho que ela combina. Ela, ela tem uma coisa meio, meio surreal que achei combina, sabe? Tipo, acho que mesmo as coisas que eu acho que o filme podem soar um pouco truncadas, combina com essa coisa muito impressionista e surreal que o filme tá imprimindo, sabe? Principalmente o final, sabe? Aquele final todo. É... E esse filme, tipo, como eu falei, é... eu gosto como ele basta muito essa questão do. Do personagem, essa personagem queer ser muito marcada por uma solidão e por um desejo muito grande, para estar nessa coisa muito... A situação que pessoas LGBT vão se identificar de ter esse desejo muito grande por se encaixar e você não conseguir se encaixar de nenhuma forma. É, e isso, ao mesmo tempo que em algum ponto vira uma rota de auto-destruição, digamos, da personagem, é, também existe um momento no qual ela, de alguma forma, consegue ver nisso uma forma de abraçar essa estranheza dela, digamos assim, e de uma forma de se transformar, tipo. Em algo novo, né? Eu acho que é o filme que ele entra muito em muito contato com a sensibilidade queer, porque ela lida com desejos e ansiedades muito comuns a é isso. E o filme todo é muito bonito, no geral. Angela Beth tá, tipo, a esquisitinha do cinema indie, ó uma diva, Ela foi a nossa
0: Mia Gotti, sabe? Ela foi a nossa Mia Gotti nos anos <risos>
2: Eu queria muito um comeback dela. Tipo, Ela fez aqui, recentemente, aquele turno de 12 horas. Que é um filme bacaninha, não tem grande opiniões sobre ele, é um filme bacana, ela tá boa lá. Ela tá menos esquisitinha, mais pau nuco nesse filme. Eu queria que isso fosse algum comeback dela. É, Se é a gente questão do personagem que o João falou, da, da questão dela cervesga, tem uma coisa muito interessante que o filme. Essa questão do olho dela é uma coisa muito frequente no filme, né? Tipo, o filme foca muito nisso, no, na infância dela, ela botando aquela lente pra tentar tipo, ajustar a, a visão. Aí vem começando essa coisa meio atentando se adequar a norma, né? Tipo, que a mãe tem tá impondo ela e tudo mais. É, e temos o final, né? Que rola ver desse olho também, tipo, que meio que esse sacrifício final Acho que a gente pode ver como sendo uma certa negação dela... Da tentativa tipo, de se encaixar... Eu, certo nível, eu vejo essa fã, pelo menos... E, como eu falei, a Kirlanda Janice... Ela comenta um pouco sobre isso no livro dela... O House of Sacrotic Woman... Porque sinto estão nesse livro de novo... Não é culpa minha, aceitem tudo... É, que ela vai falar sobre como... É, ela fala assim... É, na literatura, nas artes visuais e no cinema... Um olho ser diferente dos outros costuma significar uma visão alterada da, da percepção. Uma habilidade de ver coisas diferentes como as outras pessoas a veem. Em algumas histórias pode ser uma indicação de um novo sentido ou de uma habilidade psíquica. Em outras pode significar um, um isolamento. O personagem tem uma a inabilidade do personagem de mostrar para os outros ou de compartilhar o ponto de vista dele. E tipo, esse é exatamente tipo, a questão da meio, né? Tipo, é tanto uma forma de ver o mundo que os outros conseguem encaixar, tipo, o primeiro namoradinho de um dela, que é o Adam, é esse cara que é super tipo, ah, eu gosto de coisas estranhas, eu esquisitinho, eu adoro. E quando ela, efetivamente, esquisita, ele fica aterrorizado e que sai correndo, sabe? Ele não tanca. É, tipo, a pessoa fica muito marcada por essa inabilidade de se comunicar com os outros e, tipo, de os outros conseguirem compreender ela, sabe? Porque, tanto que, tipo, a própria cena é das crianças, né? Tipo, tem um ponto que ela vira ela não chega bem assim, uma professora, mas, tipo, ela começa a fazer... Ela começa a aparecer numa, numa creche Ela faz trabalho cegas. voluntário. É, trabalho voluntário. Ela começa a fazer trabalho voluntário numa creche de crianças cegas, né? Tipo, que só mostrava, começando meio que um símbolo dessas pessoas meio outsider. E nem lá ela consegue se encaixar de certa forma, né? Tipo, até ali, ela é, acaba sendo ferida no sentido literal da palavra, né? e enfim, eu acho que é um filme que ele é muito rico é um filme que é, tipo, extremamente queer, eu tô vendo que tem um certo ressurgimento em relação a ele, acho que lá fora essa é uma edição especial, um Blu-ray recente, é, eu tava vendo o diretor comentando sobre isso no, no Twitter, e, tipo, eu fico muito feliz vendo o ressurgimento desse filme porque é um filme que é, vale muito a pena eu ter contato com ele é, nesse livro também, tipo a autora ela fala que nos anos 90 teve um ressurgimento de uma teve um surgimento de uma cena indie norte-americana que era muito... muito extasiante, digamos assim. Ela, fala, ela compara como sendo o surgimento do Cena Indy dos anos 70. Ela faz tanto sentido no mainstream, né, que foi a época sabe, que o Soderbergh surgiu, por exemplo, quanto no, no esquema do cinema de terror. Ela cita alguns. Ela cita o The Addiction, do Abel Ferrara, é um chamado Nadia. Ela cita um diretor chamado Larry Fassenden, Fes que ele fazia, tipo, fazia filmes que eram é meio que revisões de monstros clássicos, tipo... Esse, tem um chamado No Telling, Rabbit, Wendigo, que são, tipo, revisões de imagens do vampiro e tudo mais. E o Mace encaixaria dessa visão, né? De ser, tipo, um filme. Pas revisão da história do Frankenstein. E eu fico imaginando, tipo, que esses diretores. Acho que com exceção do. do Fessenden? Fessenden. Do Fessenden. É, quem teve uma carreira relativamente longa. Fico imaginando, acho muito comparável esse período que ela cita com. Esse boom do terror que teve uns anos atrás, quando surgiu o Jordan Peele, o Ari Aster, o Robert Eggers. E fico imaginando como seria se esses diretores já surgiram no momento no qual a crítica estava mais receptiva a, a diretores do terror e suas visões novas, sabe? Eu gostaria de imaginar como é teria sido, por exemplo, a carreira do Lucky, do Lucky McKee se ele tivesse tido todo o holofote que, sei lá, o Robert Chagas teve, por exemplo, sabe? Porque acho que o trabalho dele é... Eu consigo eu conseguir imaginar, tipo, recebendo uma aclamação crítica similar, sabe?
1: Mas eu acho interessante ver como dentro de nicho o Lucky McKee, ele foi... McKee, desculpa. O Lucky McKee, ele foi muito abraçado. Pelo público de lixo de lixo. Pelo público de lixo. <risos> Desculpa. Pelo público de
2: nicho. Fazer terror muitas vezes é público de lixo também. De lixo. É... <risos> uh,
1: porque é um filme que ele, ele ganhou. Eu acho que. Eu lembro dele. Eu lembro de ler muito sobre ele. Principalmente quando eu comecei com Cinefilia. Mergulhar no cinema de terror. É um filme que eu escuto falar de, desde sempre, assim. O sofí é bem mais velho. Mas é, é, mas é interessante ver. Como nessa, nesse período, mesmo pós-May, durante um, um curto período de tempo, o Loki McKee, ele foi... McKee? Ele foi o, o Lucky nome É a, o nome é muito pegadinho. É difícil, é, esse, né? é difícil esse nome. <risos> dentro dentro desse, de um curto período, o Lucky McKee, ele, uma, um, uma, um, ele teve um percurso que seria interessante para se tornar uma carreira muito maior. Mas ela não foi sabe, mas ele teve, ele teve o percurso, ele começa com um filme muito forte, que é tipo May, é, o filme ele foi, inclusive, na, no DVD de May, que eu tenho aqui, é, tem uma review do Wes Craven, nessa, nesse DVD, uh -huh. ele fala que o filme é chocante, convincente, verdadeiramente original, é, para época, e... E logo depois disso, ele é, faz o May e depois... Leva um tempo até ele fazer o segundo filme dele, que foi A Floresta. E no dentro desse meio tempo, ele foi chamado pelo Mickey Garris pra fazer parte do Masters of Horror. Que se você... Tudo bem, Masters of Horror. Mas se você pegar a primeira temporada, era realmente um negócio de tipo, calibre, assim. Quando você vai pegar a lista de diretores que participam da primeira temporada do, of, do Masters of Horror. Você tem lá John Carpenter, Toby Hooper... É, o próprio Mick Garris fazendo o episódio.
2: Don Coscarelli. O Argento, eu acho. O não. Argento
0: tava também. Inclusive, o Toby Hooper foi a conexão. a conexão Porque o Tobey Hooper era muito amigo do Lucky McKee. E ele apreciava muito o, o trabalho do Lucky McKee. E foi ele que puxou pras reuniõezinhas que viriam a se tornar os jantares, né? Porque o, o Masters of War saiu desses jantares entre esses colegas cineastas de terror e tal. E ele disse que foi... Eu li uma entrevista sobre isso. Ele falou que... Ele era um... Ele, da seleção da primeira temporada, ele era o diretor mais novo, mais jovem. E era uma sensação muito maluca, né? Que, tipo, ele tava sentado lá com, literalmente, os caras que inspiraram ele. Que ele passou anos crescendo e assistindo os filmes dele e aprendendo com isso. Eu imagino que deve ter sido uma experiência muito formativa, assim, pra ele, né?
1: Ele tem o, um dos melhores episódios da primeira temporada. É, tipo, disparado um dos melhores, assim. É, eu gosto muito de Master of Horror, mas... Tem, é, é meio puxado, sabe? Tem, tem umas coisas meio puxadas no meio. E daí, quando você pega, tipo, o escopo da primeira temporada... Eu acho que o Seagirl é, tipo, top 5, talvez, da temporada. É muito bom. É realmente muito bom. É muito forte. E saiu no mesmo ano que ele tava lançando A Floresta no cinema também. o o segundo filme dele. Que é excelente. A gente vai, pode falar um pouquinho mais pra frente. Mas eu acho muito interessante pegar essa fase inicial dele. Principalmente essa fase inicial. Eu não vi depois, mas é, esses primeiros projetos que ele participou... Como o trabalho dele é muito queer, a gente teve um, um, uma loucura, um espiraco, assim, que a gente entrou de tentar descobrir se ele era realmente gay.
2: Ele tem uma esposa e filhos, sabe? Tipo, mas... Isso, mas isso ele... não
1: significa nada. É. Isso nunca impediu de ninguém de nada.
2: Ele é um, pelo menos um aliado, sabe? Pelo, pela longa e exaustiva pesquisa que eu fiz, ele é um aliado, pelo mas menos. A, os,
1: os primeiros filmes dele são muito fortes. A questão queer é muito forte nesses filmes. Até o... Tem, tipo no mínimo, um
2: fascínio muito grande pela ideia, tipo, de pessoas conhecerem ligadas a uma ideia de isolamento, de solidão e também de um desejo que nem sempre é compreendido, sabe? E aí uhum. tem uma simpatia muito grande por isso.
1: Você não viu o Sick Girl, né, Cara, tem um, tem um momento no Sick Girl que é a personagem lésbica surtando com a vizinha homofóbica, porque a vizinha é homofóbica, mas ao mesmo tempo é porque ela tá é, parasitada por um, um inseto um monstruoso do Brasil. É, é literalmente essa trama. E daí ela começa a surtar, e daí ela fica, tipo, dando de dedo na cara da vizinha homofóbica. Divo, e isso, isso
2: historicamente um período muito curioso. Foi tipo, sei 2005, não foi isso?
1: 2005,
2: 2005. Era tipo a época do Bush ainda. Não tinha tido o, a ligação do casamento do casamento homoafetivo e tudo mais. Tipo, era um período é, bem marcado por conservadorismo. Então, tipo assim, Sim. you go girl. Sabe?
0: O próprio Mei é muito forte nesse sentido. A representação da sexualidade dos personagens, que é algo muito chave dentro da dinâmica que eles vão performar dentro da história, né? Porque a May, ela, ela é essa personagem queer, que ela vai ter esse despertar sexual, não apenas uh, com esse rapaz, mas também com a colega de trabalho dela, que é Anna Ferris, né? Então, em nenhum momento naquela época vai ter essa discussão sobre qual rótulo é a May. A May, ela vai estar tá tendo essa descoberta que é muito simples, é muito, obviamente, é, 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 é conturbada por causa dos, né, os motivos mas, tipo, no geral, as relações é muito simples. Não tem essa trama de, tipo, ai, de ser uma história de, de um personagem Não que coming out ou coisa assim É, do tipo, sabe? sabe? Tipo, é, é... Ela,
2: não pre ela não tem problema, tipo, ai ah, de assumir a coisa do tipo. É,
1: ah, ela gostou
0: dela e pronto, sabe? que eu acho bem, tipo... É, é, bem, é muito poupa natural. Poupa um drama, sabe? É muito orgânico, sabe? Pra aquela época, eu acho muito interessante esse... Esse tipo de representação. Até mesmo a personagem da Ina da Ferris, por mais que ela possa, talvez, cair um pouco naquela ideia de, tipo, ah, é a personagem uh, lésbica predadora, ou uh, que é muito... Ai, como é que você fala? Uh, Hipersexualizada. Hiperce... não tipo piranhuda, sabe? Mas hoje em dia, vendo com a ótica de hoje, eu não consigo enxergar. Eu imagino como poderiam enxergar isso naquela época pela falta de representatividade. Hoje em dia, eu acho uma personagem ainda muito mais fascinante, sabe?
2: Eu acho muito interessante porque primeiro que sabemos bem o track record de filmes de terror com de lésbica. geralmente elas costumam aparecer por visões masculinas para poder tipo, mostrar tipo, nudez, algum tipo uma visão meio fetichizada sexo lésbico. É, várias vezes, tipo, pode ser, tipo... Mulheres lésbicas costumam de uma forma é, abraçar esses filmes, em alguns casos, é, que não raramente, mas também tem discussões sobre, tipo, a representação disso. mas acho interessante que o Luke ele foge disso, né? Tipo, a representação lésbica não é uma coisa que é, tipo... é gente não tem, tipo... Sabe? Uma azul é a cor mais quente da vida, sabe? Uma serra surpresa, coisa do tipo, sabe? Eu acho interessante a personagem Qualquer pessoa já na festa, porque ela acaba vindo justamente... É essa, essa lembrança de que mesmo um grupo que é, é um outsider, né? nem neles a May se encaixa, né? tipo, nem mesmo tipo, no meio de lésbica ela se encaixaria, ela é uma coisa completamente à parte de, desse grupo, o que eu acho que se torna ainda mais queer nesse sentido né o filme. Tipo, nem mesmo entre as pessoas nem mesmo entre as pessoas LGBTs ela conseguiria se encaixar de alguma forma.
1: Quando a gente vai falar sobre cinema queer, e principalmente aqui dentro do podcast que a gente vive dando interpretações gays de filmes que não, são, não foram feitos com essa intenção, <risos> ou filmes que talvez nem passou pela cabeça de ninguém que tava produzindo ele... É, ter tirado essas interpretações. Ou até, às vezes, forçar um pouco a barra, a gente faz bastante. Uh, porque a graça é essa, né? O programa existe pra isso, vocês deram play pra isso. Uh, eu acho que toda a discussão, quando a gente vai falar sobre cinema queer e questões de representatividade também, como existe uma diferenciação muito forte entre obras queer e obras com personagens LGBTs. Não significa necessariamente a mesma coisa, não significa que uma coisa... É, caia dentro, tipo, você ter protagonistas LGBT, ser é uma história sobre pessoas LGBTs, é, automaticamente torna esse filme queer. Não, existem, existe uma, uma distinção muito forte disso. E eu acho que a, a, o meio especificamente, mas pensando no cinema de terror, uh, as interpretações, e principalmente ser é uma história que usa muito do lore do, do Frankenstein para se construir, para construir a própria mitologia, é, a própria imagética. Eu acho muito interessante como ele vai. Ele, ele constrói essa, toda essa a fase de autodescoberta da personagem, autodescoberta sexual, é, esse isolamento também, esses sentimentos muito próprios da comunidade. Uh, e ele vai usar essa história especificamente, porque Frankenstein é uma história muito queer. Tem um passado muito queer. É, pra quem não sabe, o primeiro filme de Frankenstein. Não foi o primeiro filme, teve um antes do, do, do William Castle. Enfim, o mais famoso, <risos> o que criou a imagem do Frankenstein que a gente tem, do James Whale. Eu falei, William Castle, James Whale do James Whale, o James Whale era um homem gay e ele botou muito disso dentro de Frankenstein, mas a Mary Shelley era bissexual, tem tudo isso e Frankenstein é toda essa grande história sobre humanidade, né, você vai indo muito pra isso, eu acho que toda história que é sobre humanidade, ela acaba voltando muito muito para pro cerne da questão sobre o um indivíduo queer na sociedade, principalmente, uma sociedade que ostraciza ele. Uhum. E, e eu acho interessante como o cinema de terror, ele meio que oferece essa gama de oportunidades para você empatizar com o monstro e você entender o monstro uh, enquanto você vilaniza o, o ser humano, digamos assim, a pessoa normal, entre muitas aspas. E, e grande parte do nosso fascínio por cinema de terror, a gente estava até falando recentemente no programa do Exorcista sobre isso, vem da ideia da gente se relacionar com o monstro, e eu gosto como esse filme, especificamente, ele não é... O monstro em si, ele é formado pelas pessoas normais, entre aspas, pelas pessoas que se encaixam, as pessoas que fazem parte dessa sociedade. É, essas pessoas com partes bonitas, digamos assim. E, no fim das contas, ele acaba sendo um filme sobre a May construindo alguém para enxergar ela. Eu acho aquele foi muito forte, aquele final muito bonito... Enquanto ela tá abraçando a própria monstruosidade, sabe? Tipo, tem essa coisa de... Todo mundo olha pra ela torto, todo mundo olha pra ela estranho ao longo do filme. Ela só quer ser enxergada de verdade. E ela vai até, tipo, o final da, da, da questão, assim. Ela vai abraça a própria monstruosidade. E é no momento em que ela tira, tipo... É algo dela mesma. Eu acho muito bonito, assim, que ela tira o olho dela pra dar pro monstro. E é muito triste. Eu tava até... Algo que eu até o Alvaro tava falando. Que você gosta quando filmes de terror te dão um medo. Mas você prefere quando eles te deixam triste. É muito triste, é um final muito pesado, é um final muito bonito, é muito bonito, é muito agridoce.
2: É, é um filme sobre, muito sobre toque, né, tipo, ela anseia muito ser tocada por outras pessoas, né, tipo, esse final meio que dá essa ela, né.
1: É, e é, é, é muito interessante como ele vai mesclando todos esses tons diferentes, é um filme que tem um senso de humor muito perverso, sabe, ele tem uma coisa meio quirk nele.
2: sim. As piadas do veterinário, sabe? Tipo. <risos> o meu cachorro tava correndo e a perna dele caiu, <risos> sabe? Ele botou pra casa três pernas.
1: Nossa, aquela, aquela história que ela conta da barriga do cachorro abrindo, porque ela costurou errado. Aquela costura com sutura de gato. Sim. Aquilo é horrível, aquilo é horrível. <risos> horrível. Uh, mas é, 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 muito, é muito interessante, assim, porque ele vai meio que construindo, ele vai transitando entre esses tons... ele meio que termina nessa catarse... que não é necessariamente uma catarse... mas é uma catarse... é muito honesto... tudo soa muito autêntico... tudo soa muito honesto... e muito relacionável... fiquei bem impressionada... a primeira vez que eu vi esse filme... assim ele tipo, me marcou muito... Uh, mas por causa disso... Assim, porque ele vai construindo dentro de, de coisas que a gente já conhece... até sobre o gênero... sobre a história de base... Uh, pra construir... fazer esse estudo de personagem... Não, não, não é nada mais nada menos que um grande estudo de personagem... E eu acho um puta exercício interessante, assim, de, de estética, de estilo, de direção, até de escrita. E Angela Betts, ela tá absurda, ela tá absurda nesse filme. É, é um negócio, assim, que você encontra pouco, sabe, o que ela faz. E, e, e a quantidade, a carga humana que ela traz pra essa história que é tão histérica e estilizada, assim. O terceiro lado desse filme é, é, é completamente estriônico. E ela, ela é o ponto gravitacional que traz tudo pra um... Pra um pra uma coisa muito humana. Ela não deixa... Eu acho que Angela Betts não deixa aquele terceiro ato soar é, disforme, digamos assim. Porque ela, ela consegue trazer o público pra próximo dela. Ela tem um
2: carinho muito grande a personagem, sabe? Isso é muito fácil fazer uma coisa caricata com uma personagem dessa, sabe? Uma coisa meio, tipo, tirando sarro da, da solidão dela ou do, dos chiques dela... E a Angela Bates, não, ela vai ter muita empatia pra essa personagem, sabe?
1: Eu acho que uma das principais diferenças nessa performance, na direção, no roteiro, é que isso muito facilmente podia, poderia cair por uma caricatura de pessoas neurodivergentes. Que é algo que eu tava até assistindo o filme e eu fiquei pensando... Isso me soa como se a May fosse autista. Em vários momentos soa, assim, sabe? E a gente sabe como, tipo, o terror ele faz uso de muitas coisas que, tipo, deixam as pessoas desconfortáveis e vai puxar uma série de coisas que socialmente não seria legal Não, não é um deboche proposital, mas se você vai trazer coisas que deixam as pessoas desconfortáveis é muito fácil você cair um pouco para essas caricaturas Que é algo que é muito, é, é muito natural, do gênero, é algo que é interessante quando você quebra um pouco esse ciclo, né e, e eu acho que o filme não cai lá ele, eu acho que ele arranha, ele, no começo dele eu fiquei um pouco preocupado a, a primeira vez que eu vi que fiquei pensando tá, pra isso cair por uma caricatura de mau gosto, de pessoas neurodivergentes é dois Chia, tops, mas não. Eu acho toques eu... <risos> não, não, não. <risos> a, a gente não fala sobre music aqui mas eu acho que a diferença de... agora vamos lá, a diferença desse filme pro music é que esse filme enxerga meio como uma pessoa hoje que o Music não tem essa empatia pelo pela personagem, esse filme tem essa empatia pelas pessoas que rodeiam a personagem e tem que lidar com aquela criança é, diferente, digamos assim e esse filme não, esse filme te bota na pele da pessoa diferente, te pede pra empatizar com ela e te mostra por que ela é especial e te dá uma agonia absurda pelas por, por, por outras pessoas não entenderem ela eu acho que esse é o maior trunfo do filme. Você fica assistindo, e você fica desesperado para as coisas darem certo. Você sabe que elas vão dar errado. Qual é um filme de terror, mas, <risos> mas você torce para as coisas darem certo e é, é muito de partir o coração. Os momentos de quebra da personagem, quando ela, os momentos que ela não consegue ter o que ela quer, uh, quer ser vista, é único, exclusivamente isso é, é muito devastador. É muito devastador e isso que dá uma, aquela força para aquela última cena. Que é. Nossa, é. é... Caralho. Aquilo <risos> me assombrou a semana inteira depois que eu assisti. Eu
2: gosto muito do visual do... do monstro da Amy no final, sabe? Tipo, porque. Imaginei que ela só pegar para essas pessoas, só que é uma coisa. É uma mistura de gente com boneco, sabe? Tem tecido ali. Tipo... É uma cabeça de pano. É um visual que é muito. Um específico muito macabro que ali, Então, que é
0: infantil, porque eu acho que conversa muito com essa mentalidade da, da May uh, ao longo do filme. Você vê tipo na casa dela, tem, tem esse quarto todo cheio de bonecas e brinquedos. Tem a própria relação dela com a boneca, a, 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 a primeira boneca lá. Que tem um nome, o nome a boneca, eu não lembro. Tem, tem, deixa eu
1: ver. É Ives Blood o nome não. dela.
0: <risos> Vai se fuder. <risos> <risos> Suzy. É a Suzy, mas. É, e tem, eu acho que tem esse pé meio que nessa visão um pouco infantil dela, sabe? Mas eu gosto muito como o filme vai misturar isso. Eu lembro que tem um filme que eu assisti uns anos atrás. Eu não vou dizer aqui ativamente se ele é bom ou ele é ruim. Eu não vou adentrar nesse campo, porque eu não consigo afirmar hoje. Eu tenho poucas lembranças dele. Mas é um filme que. Calma, me escutem. Foi instalado pelo Ryan Reynolds. É aquele voz. É, The Voices. É, as vozes. É vozes da okay. Lei. Que ele faz o. Okay, que vamos. ele faz. Esse filme ele faz um Você cara. Você já viu
2: quem é o diretor? Já viu quem dirigiu? Não,
0: não lembro quem é. Quem é, é
2: dirigido pela Marjane Satrap, a que escreveu Persephone, Persepolis. Aquele quadrinho sobre a, revolta, a Revolução do Irã, sabe? Que fez o desenho <risos> também. <risos> Eu fui pego muito de desembarco agora <risos> com, essa, com essa notícia. <risos> tipo, o quê?
0: <risos> Acho
2: que é o único live que o cara dirigiu. Ela trabalha mais com animação. É uma coisa muito aleatória. Que absurdo, tipo da cara. Dela.
0: Que loucura. Sério. Eu tô pesquisando aqui pra ver. Mas ah, tá, enfim. É esse filme, né, que o, o... Se eu não me engano, o Ryan... O Ryan Gosling. O Ryan Reynolds. Um dos Ryans de Hollywood. Uh, um dos mais chatos. O Rodrigo Faro. O Rodrigo Faro da Marvel. O Rodrigo hum. Faro de <risos> é, é, ele, ele vai fazer Ele vai fazer esse personagem também que é muito isolado. Acho que ele é um faxineiro. E ele é obcecado por essa colega de trabalho, uma coisa assim. E ele vai ter esses surtos psicóticos onde ele vai matar essas pessoas. Uh, e vai desmembrar elas E vai conversar com os cadáveres dela Dentro da casa dele Que o gato tá mandando É, né? o gato é, que tá mandando o gato manda nele. Tem essa mesmo dos bichos de estimação dele Que falam com ele uh, E o filme todo ele vai operar nessa coisa Nessa, nessa lógica e nesse humor muito lúdico Tipo, ah, é a cabeça dessa parada da, De fulana conversando com ele blá, 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 Etc e chega um ponto do filme que eu acho que é de longe a coisa mais memorável desse filme. O resto eu não lembro muito, mas tem um ponto do filme que é uma quebra de realidade muito forte, que é devastador. E eu acho que meio me lembrou um pouco disso, sabe? Tem um tem um ponto do filme que você para de ver toda essa situação sobre esse ponto de vista lúdico do personagem e você só vê a situação pelo que ela é e é devastador, é horrível, é horrível. Eu me sentindo muito mal assistindo esse filme. É, e meio me lembrou um pouco muito disso, sabe? É, você saber equilibrar um pouco essas, essas, esses tons que são muito dicótomos, sabe? Tipo, eu acho que o meio ele tem esses, esses momentos muito engraçadinhos e muito mórbidos dentro do filme. Ao mesmo tempo que ele tem humor à parte, assim, sabe? É um humor bem cinema indie, sabe? É, é. Tipo, é um humor
2: bem, é. sei lá... É, francês é um craque, sabe? Tipo uma coisa...
0: É, bem Richard, Richard Linklater, sabe? Se o Richard Linklater tivesse feito um filme de Frankenstein nos anos 90, seria tipo um pouco dessa vibe. É, tem uma, tem uma running
2: gag que é tipo, que a Ana Ferris não entende o que o veterinário fala, então ela sempre é um aterrado, sabe? É. As coisas assim.
0: Cara, sabe, é uma piada... Uma... É muito escrachada, é muito idiota, mas é porque quando eu tava assistindo esse filme, eu tava percebendo que... A Hannah Ferris, ela flerta com a May e ela parece muito... Ela flerta do mesmo jeito que a Jennifer Lawrence flerta com o Twink lá de que horas se pega. E daí, tem... Ah, sim, e daí tem uma cena que ela chega lá... Do you like pussy? E a May fica o quê? Nossa, sim! E ela... Pussycat, sabe? Eu sei que era cena é do cachorro, Salsicha, sabe? Você gosta de Salsicha? Mas, é... Mas, voltando pro esse negócio do. O filme ele tem esse entendimento muito grande com essas sensibilidades queer. E eu lembro que a gente ficou muito chocado quando a gente tava discutindo no grupo. A gente falando, tipo, ah, eu acho que o Luiz perguntou: o Lucky Mackie é gay? E daí eu falei: é sim, tipo, com toda essa sabe? Tipo, é sim. A sabe? Gente... E daí depois a gente foi. A, tipo, gente... a gente
1: entrou muito
0: nessa pena. Aí eu cheguei lá, gente, gente achou, é
2: agente, ele tem uma esposa, sabe? Ela que fez a capa do filme. Hoje foi, em dia.
0: Foi fascinante, assim. Tipo, o amor passou dias mandando print. Tipo, ah, achei isso aqui no, no Twitter dele. E era um Twitter de 2014. <risos> sabe? Do Twitter de 2014, 2014
1: igual... dele falando que tava atrasado pra parada gay de São Francisco. Não, da, Austrália, Austrália, da
2: Austrália,
0: da Austrália. Da Austrália, ah, da Austrália. É mas... tipo
2: igual a, a Britney Spears descobrindo que o Ryan Seacrestion é gay, é, sabe? Desse tipo, <risos> foi desse jeito. Foi desse
0: jeito. E daí eu tava lendo as entrevistas dele e eu achei uma. Uma citação muito interessante, que eu acho que explicaria muito, não apenas a sensibilidade queer dele nesse filme, mas, sabe, essa. essa ele energia. é da Califórnia, sabe? Uh... Tipo, podemos pensar pra ele. <risos> é, né? Uh, ele tava falando. Queer que Colder de Califórnia. Ele tava falando numa entrevista, falando sobre, muito sobre uh, o fato dos filmes dele terem essas personagens femininas que são muito complexas e muito bem desenvolvidas... elas são muito interessantes... de acompanhar das suas próprias maneiras... Uh, e também... qual era a afinidade dele... com essas personagens... sabe... e daí ele tava falando que... primeiro... Eu, ele acha que... ele... traz muito disso... da criação dele com a mãe... que ele teve uma criação muito próxima... com a mãe... Tipo, claro... sabe... Uh, ele teve uma criação muito próxima... com a mãe... com a irmã mais velha... e ele conseguiu absorver... muito das experiências delas... e... Uh, através disso... Mas, ele falou, numa entrevista, que ele, a priori, ele não tinha percebido isso, mas com o passar dos anos ele foi percebendo e entendendo melhor essa posição, ele disse que ele meio que se escondeu atrás da Mei para falar sobre as próprias inseguranças e sentimentos dele... E eu acho que isso adiciona uma camada queer muito interessante nesse filme.
2: Ele postou no, no Twitter uma vez tipo, uma foto dele quando era criança mostrando que ele também tipo,
0: era extrábico, igual a personagem. Sim, sim.
2: Ele é um fofo no Twitter.
0: Um, ele. <risos> eu acho que isso adiciona uma camada muito interessante, sabe? A todo esse filme. E é um, um homem escrevendo suas próprias inseguranças e seus próprios sentimentos através de uma personagem que é mulher. Eu acho que isso codifica automaticamente muita coisa. É, e a partir desse sentimento, eu acho que a partir desse, dessa ótica você consegue entender também outros filmes dele. É, mas é, eu acho que esse filme ele tem um vi uma visão muito doce, é, muito agridoce, claro, mas eu acho que predomina o doce... Uh, em relação à personagem da May, o final é muito devastador, mas é literalmente um momento de afago a essa personagem e eu acho muito doce é, nesse sentido, né? Uh, tem outra coisa que eu ia falar, sim. E daí ele vai pegar, ele vai pegar muito dessa coisa desse mito do Frankenstein, que é uma história inerentemente muito queer. É, e, e eu acho que ele. A, aquele final é meio que um lacinho, sabe? Um lacinho queer em cima desse filme. Porque a Meia vai construir a, a, boneca Amy, a boneca da Amy. Ela vai pegar. Uma
2: boneca muito andrógena. Andrógena. Tipo, é, ela, sexo, ela, né, tá ela pega. Ela
0: pega pedaços de homens e de mulheres. E esses, esses pedaços bonitos. Né, sabe, e pano, sabe? E ela vai construir esse novo ser, ela vai dar essa vida. Ela vai dar vida a esse ser que é completamente diferente dos outros e é uma vida que é dada sob circunstâncias não naturais e isso vai conversar muito sobre uh, toda a discussão queer que tem por trás de Frankenstein, o doutor criando vida uh, através de métodos não ortodoxos e, enfim, é, eu acho que nos últimos anos, nos últimos anos não, no último século, assim, tem várias releituras de Frankenstein, muitas releituras queer, muitas interessantes, outras muito chatas, mas tipo... Tem uma riqueza muito grande de, de obras que vão beber dessa fonte. É, e eu acho que Meia, de longe, é uma das mais interessantes e mais... e que Eu acho que ele, é um filme que não envelheceu mal, sabe? Tipo, é um, envelheceu muito bem. Acho que ele parece, deve ser melhor hoje do que na época que ele saiu. E com certeza, sabe? sabe? É, é, a gente tava falando sobre, tipo... É um filme que ele, hoje em dia, parece muito polido. Eu concordo muito com isso, ele parece muito polido. Ao mesmo tempo que ele parece muito experimental, eu gosto muito da montagem do filme. Ela, ela tem um, uns bicos assim, experimentais assim, ao longo do filme. Assim. A cena das crianças... Rolando no caco de vidro, sabe? Que porra é aquele? Sim, eu adoro essa cena.
1: Adoro essa é cena. fantástico,
0: é fantástico. Ela
2: desmembrando a boneca, ela esfregando o caco de vidro sim. no olho dela, sabe? Eu gosto
0: muito daquela cena do do James Duval. Porque sim, esse filme, pra ficar mais queer, tem o James Duval nesse é, filme É, tem o James Duval, que <risos> estamos de falar disso. E ele tem uma tatuagem de Frankenstein no braço, sabe? Tipo... É uma... E o pior
2: penteado muitas, da história do cinema, Muitas, muitas camadas. Dia sabe? do cabelo maluco na creche, sabe? <risos> <risos>
0: Mas a cena, a cena de morte dele tem um, tem um detalhe muito interessante, que ele vai repetir em alguns momentos do filme, que é, tipo, o jeito que é montada é fora de ordem, sabe? Tipo, você...
2: Eu gosto... Tipo, ele tem só três diálogos no filme, um deles Sim. é... Você tem gelo para os meus mamilos? Está quente? Eles, e é, ele sai é esfregando <risos> os mamilos até a geladeira.
0: <risos> é um humor muito, é muito estranho, sabe? É, muito, é um humor muito estranho desse filme. Eu acho que se encaixa com uma luva.
2: dá é uma coisa muito... Uma coisa que eu achei muito escrutinha, que eu ri, o fato que o namoradinho dela, ele tá vestido igual o César quando ele é esfaqueado. Ah, piadas... Quando ele esfaqueia ele, ele tá vestido igual o César, sabe? <risos> tipo... Eu
0: perdi essa piada, também César. É piada, piadas muito específicas, sabe? Muitas camadas. O Imperador Romano foi esfaqueado 30 esfaque... vezes, sabe? <risos> É, mas puxando para além de May, eu queria comentar um pouco sobre os outros filmes da filmografia dele Por mais que esse filme, esse episódio seja majoritariamente sobre May Eu acho que é uma conversa interessante, eu acho que são recomendações interessantes E eu acho que vai ajudar a apreciar não apenas May, mas o resto da filmografia desse diretor Que merece um pouquinho mais de atenção e um pouquinho mais de carinho uh, E o filme seguinte que ele foi fazer na carreira dele, na filmografia dele Foi o A Floresta, o The Woods que é um filme que era pra ter saído bem antes de quando ele foi realmente lançado. Ele ficou, eu acho que uns dois, um ano, quase dois anos engavetado, assim. Ninguém sabia pra onde tinha ido esse filme, quando é que ele seria lançado. E aí ele acabou sendo lançado direto em DVD. Teve um lançamento muito limitado nos cinemas dos Estados Unidos. Uh, e, curiosamente, foi o primeiro filme do Lucky McQueen... Que... Lucky McQueen... <risos> Cada vez que a gente fala o nome dele, a gente fala numa produção diferente, <risos> sabe?
2: Igual quando ah, a gente fala, tá falando sobre a Andrea Rosenblatt, Rosenbolt,
0: você sabe? É. Rosenbolt, <risos> <Rosembolte. Bom, risos> Rosenberg, Rosebud, sei lá, sabe? Andrea Witherspoon, sabe? <risos> Mas... É... <risos> Ai, cara, é muito estúpido é que eu não usei sabe? É...
1: Era a Andrea Reese Witherspoon. <risos> <risos> Ai, que ódio, <risos> Mas enfim,
0: enfim, voltando. Que, curiosamente, foi o primeiro filme do Lucky McKee que eu tive contato na minha infância. Porque, por algum motivo, eu tinha um DVD do A Floresta, quando eu era pequeno. E eu assisti muito esse filme. E eu passei por um período, sei lá, 15 eu anos também. sem ter assistido esse filme até agora. e foi muito... Eu também. É, é muito fascinante isso, cara. Porque, tipo, fazia muito tempo que eu não assisti o filme... E daí eu peguei pra rever e eu consegui entender muitas coisas que eu gostava do filme quando eu era pequeno. Só que muito antes de entender as referências, saber quem era o diretor, sabe? Eu só sabia que tinha um Bruce Campbell nesse filme e ele tinha coisas com a floresta de novo, sabe? Era a única referência desse filme que eu, que eu, que eu entendia isso. Uh, mas eu fiquei muito surpreso de sacar qual era desse filme, revisitar ele sacar qual era desse filme. Porque ele foi direto com meus favoritos, revendo agora. E o, a Floresta ele vai contar a história dessa menina. Eles passam nos anos 60. E ele é basicamente garota interrompida encontra Suspiria. É sobre essa garota, essa adolescente que. Só ela... diga
2: lésbicas logo, sabe?
0: de <risos> say <a> slur, sabe? <risos> É... <risos> Ele vai seguir essa adolescente. Que Ela tá dando muito trabalho pros pais. Ela acabou de tacar fogo na floresta, sabe? Ela tá nessa vibe bem... Na casa. Na casa, né? Ela acabou de tacar fogo na ela casa. Ela botou fogo na casa. E daí eles não sabem mais o que fazer com essa garota. Eles vão mandar ela pra esse internado do meio da floresta que é só de garotas. É um internado todo feminino e é gerenciado só por professoras. E enfim. E
1: pra piorar a situação, a diretora da escola é a Patrícia
0: Clarkson. É. <risos> e ela tá servindo Kant.
1: Não é qualquer mulher, é a, a Patrícia Patricia Clarkson.
0: Clarkson. <risos> é, eu acho que é um detalhe muito importante a se levar em conta quando tá falando sobre esse filme. Uh, e daí essa personagem, eu acho que ela se chama Heather... Uh, a Heather, ela vai chegar nesse internato e ela obviamente não vai querer se encaixar lá, então ela vai ser muito essa, essa carta selvagem, essa figura selvagem dentro desse internato, só que ela vai ser forçada a assim, se conformar uh, ali nessa nova situação, ela não tem como sair. E pra piorar a situação, ela vai começar a perceber que existe um padrão de tragédias e desaparecimentos e acontecimentos estranhos desse internato, principalmente com algumas das alunas. E isso vai desenrolar de uma maneira muito próxima a Suspiria. Esse filme ele realmente parece uma releitura de Suspiria. Talvez esteja mais próximo da ideia de um rip-off de Suspiria que foi feito pelos Estados Unidos nos anos 70, só que puxado por folk horror. Então ele é um filme que ele é esteticamente muito autonal, ele é muito laranja, ele é muito sépia, sabe? As folhas secas da floresta, o verde, o vermelho da cor do cabelo da Heather. E ele vai ter muito essa sobrecarga queer dentro da história. E a história vai ser muito sobre essa personagem, ela tendo sendo forçada a seguir a... A conformidade se encaixar nessa, nesse modelo. Isso vai começar muito sobre essas ansiedades femininas da época dos anos 60, esse, esse tipo de ideal de mulher, como ela deve se comportar e como ela deve ser. Uh, só que eu acho que isso vai entrar também em, co em colisão também com esses sentimentos e essas uh, sensibilidades queer dentro da história. Então, para além de tudo isso, é um internato só de meninas. Ela vai criar um bondinho, um laço com a colega de quarto dela. Tem umas cenas muito bonitas entre elas. A Heather Matarazzo. A Heather... É, 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 tipo, é a Heather Matarazzo, sabe? Eles tentaram elecar a Heather Matarazzo nesse filme e não conseguiram pegar o outro, sabe? <risos> a, não deu. A, a personagem parece muito <risos> codificada como a Heather Matarazzo. Ela é a Heather Matarazzo Cold, é, né? é, <risos> 100%. 100%. É, inclusive, ela parece muito Heather Matarazzo Code no Albergue 2. Porque a personagem da, da Heather Matarazzo no Albergue 2 tem também um lance do, com os fones de ouvido, lembra? E daí a personagem dele esse filme também tem essa lança dos fones de ouvido pra conseguir dormir e se acalmar, e delas começam a dividir o fone de ouvido, etc.
1: Ai tem uma cena tão bonita que é uma montagem da, da, tipo,
0: do florescer, das duas ficando sim. amigas, ao fone de nome. Sim. E o nome da
2: daquela cantora dos anos 50? You sim. Don't nome.
1: Ah, não, just wanna be é, you. É que essa cantora, toys.
2: ela é lésbica.
0: Olha aí! Olha, oh, só. olha só! Olha aí
1: o verso
2: fechando lá no
0: final, sabe?
2: se o nome dessa atriz é, é que fez a It's My Party.
0: And I know. cry if I é.
2: want to ah. Leslie, Leslie Gore. Ela se assumiu Leslie, tipo, uns anos mil, se eu não me engano. Diva. Tem
1: duas músicas dela nesse filme: Toca You Don't Know Me e Just Let Me Cry, que é ótima também. A Leslie Gore é ótima. <risos> <risos> Ela tem músicas realmente ótimas. Eu tô olhando aqui o. Tem muitas músicas icônicas dela, enfim, diva. Enfim. É, tem uma montagem muito bonita, que são as duas. Elas começam a ouvir música e daí começa a You Don't Know Me que é simbólico, assim, ah, é qual, qualquer história que vai falar sobre emancipação feminina, bota essa música em algum momento. E, enfim, é, às vezes bem usado, às vezes não é bem usado, como por exemplo o Esquadrão Suicida é muito estranho do jeito que é usado naquele filme. Mas enfim. We don't talk about that.
2: <risos> Ela se assumiu lésbica exatamente em 2005, sabe? É o que aconteceu esse filme. Foi, foi
1: pra premiere, foi na premiere de The Woods.
2: Ela sentiu no ar os Zeitgeist, sabe? Tipo... Tem uma
1: cena muito bonita, das meninas ficando amigas, e daí a amiga, melhor amiga dela, a Reter Matarazzo, ela cantando o coral da escola, e daí a, ela cantando no coral, mixa junto com a música. E daí forma uma nova versão da música, que é os créditos finais, inclusive. É muito bonito, é muito, é bonito. muito bonito. Eu gosto muito do uso da música nesse filme, é muito
0: pontual, é muito bom. Sim. É e, é, e não, eu, eu acho esse filme, ele muito ainda, muito mais polido do que o May, nesse sentido, porque uh, é um filme que, obviamente, devido à a, a recepção de May, May colocou o Lucky Mackie dentro desse radar, e, eu, ele, obviamente, conseguiu um pouco mais de, de condição para fazer. Então, esse filme, ele, ele se passa, é um filme de época, e ele tem uma coisa muito específica de filme de época, que nem todo filme de época principalmente filmes de terror... depois dos anos 2000... vai acertar que é a ambientação do filme. Então, eu queria só deixar esse parênteses... que é excelente... todo o trabalho de cenário do filme... a direção de arte... Ah, o figurino e os penteados. Os penteados é maravilhoso. O penteado da, da protagonista tá sempre amadinho, sabe? Tipo aquele, é aquele bobzinho que faz a, a curva e fica pontudinho nas pontas, sabe? E tá sempre armado sabe? Ela mexe, ela cai, ela faz o que quiser e aquele cabelo não sai do lugar. Eu acho fascinante isso. O cabelo da Patricia Clarkson também. Todo mundo. Tá, tá, tá servindo muito Kant. Uh,
1: eu gosto muito da protagonista desse filme. Ela é muito tipo assinante da revista Siga Bem Caminhoneira. Ela é <risos> ótima. <risos> Eu amo que, essencialmente, é uma história, tipo, clássica de menina estranha, nova no lugar. Tem o grupo de Mean Girls da escola. Ela fica amiga da menina excluída. eu então, tipo, é muito Caminho a ver de clássico, sabe? Tipo, ai ah, menina nova numa escola nova, que fica amiga da menina excluída. Que vai sofrer bullying da, das Mean Girls da escola, que são as garotas populares. Mas ela não deita. Eu acho muito... Eu, eu, eu fiquei muito surpresa revendo o filme, porque eu não lembrava. Ela era tão fodona e as meninas vão fazer bullying com ela ela faz bullying de volta com a menina a, a, a Mean Girl, a Regina George tem uma cena que ela sai no soco com a Regina George, ela vai com a mão fechada na cara da menina, ela, ela surra aquela garota no meio do pátio sabe, a menina sai sangrando é, é ótimo, esse filme é ótimo assistam a floresta, esse filme vale a pena ser resgatado, revisitado, ele é muito bom ele é muito bom, e os efeitos visuais desse filme são excelentes não é? Eles sustentam eu fiquei muito, muito bem. surpresa com isso eu fiquei muito surpresa. é visualmente muito muito fluido tudo uhum. no filme. E tem e tem coisas em escala que são muito grandes que você vai pensar, tipo, filme lançado direto para DVD em 2005. Sim. Sabe? É, funciona, tudo funciona muito bem, visualmente tudo muito harmonioso. Eu gosto muito dos delírios visuais que ele vai fazendo também. Ai, Aquele terceiro ato é muito bonito e é surpreendentemente violento.
0: É muito gore. Não é. Só que tem, tem um lance Menina. estético do filme, né? Tipo, à medida que o filme ele vai avançando pro, pro clima, ele vai ficando cada vez mais laranja. Uhum. E daí, todo o terceiro ato é meio que esse massacre super violento, é sangue jorrando, só que ele tá com um filtro lá... Eu, eu fiz essa piada com o Luiz, mas é, é, é real. Tipo, o terceiro ato desse filme é muito parecido com o terceiro ato do remake de Suspiria. Isso não é brincadeira. Aparece um filtro... Na tela, enquanto tá acontecendo coisas, sabe, tipo, muito sanguinolentas na tela. Só que é feito bem, sabe? É feito de uma forma boa, é bem executado. E daí o filme todo vira laranja e o sangue vira laranja. E daí, tipo, tem bruxas sendo desmembradas e... É muito bom, é muito bonito. É, e tem muito desse filme, eu, eu gosto muito dessa protagonista também. Ela tem muito... Ela encapsula muito essa ideia do rancor queer, sabe? Tipo, ninguém sabe muito bem como lidar com essa, essa, esse indivíduo queer que tá tentando rejeitar a conformidade. E é, é... É muito bom. É muito bom esse filme. É muito único. Eu não consigo... Por mais que tenha essas referências muito claras, tipo ah, suspire, etc. Ele é muito único. Eu, eu, eu não consigo imaginar esse filme. Eu consigo imaginar esse filme sendo feito hoje, mas não desse jeito, sabe? Eu acho que o Lucky McKee, ele tem muita bagagem na filmografia dele pra fazer essas coisas que são referenciais de certa forma, mas que também são muito originais da filmografia dele. Gosta de gatinhas?
1: Quê? Gatas? Você gosta de gatinhas? Nossa, você é bem safadinha, não é? <risos>
0: Você gosta da Lupe? Minha síndica é uma bruxa. Eu tenho que me livrar dela. Da síndica? Não,
1: boba, da gata. Bom, pessoal, e esse foi o nosso episódio especial de Halloween. A gente falou um pouquinho sobre que é um filme temático. E da carreira do Lucky McKee, que a gente acha que vale muito a pena visitar mas enfim, é, esse é o momento pra você ver filmes de terror, então filmes que você estiver assistindo, que você assistiu por causa da gente, durante esse, esse período, né, que é o ano inteiro, na verdade isso é um podcast de terror, mas sempre marca a gente, fala pra gente que você tá assistindo o filme o que, que você achou do filme, que a gente sempre tenta responder todo mundo, na medida do possível é, e a gente fica bem feliz então, esse foi o nosso mês especial de Halloween eu espero que vocês tenham gostado a gente é, esqueletos no armário, você encontra a gente em qualquer rede social, arroba esqueletos gays é, se, você, se você quiser conferir o nosso site com textos exclusivos, mais material, é esqueletosnoarmário.com, o armário sem assento. E se você gostar do nosso trabalho quiser ouvir as coisas sempre com antecedência, na medida do possível, você pode conferir o nosso apoio também, que é apoiase gays Se você quiser me encontrar, você me acha no Instagram com machadoelue. É,
2: sou o Álvaro, se você quiser me encontrar no Twitter e no Buscai arroba, no Twitter, Gerácula98, BlueSky, arroba geracula. tem um perfil no Instagram pra comentar de terror, que é Gerácula Underline, e outro pra postar imagens de locais gays em filmes, que é Barguei todo seu.
0: Eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Twitter, arroba j -O -N 3 t -O, no Instagram, aba... Não, eu tô sem Instagram, <risos> esqueci disso, eu tô sem Instagram... <risos> Garoto,
1: ah, recupera essa conta logo
0: antes que ela não volte. Ah, tem essa, né? Do, do... Tá, eu vou dar uma olhada
1: Tem, nisso. você tem um tempo pra... Eu vou reativar e depois eu
0: vou desativar de novo. É, minha vida tá tão pa pacífica, sabe? Tipo... É, como <risos> se... Ah, <risos> ah o como o Instagram tá... fez uma
2: grande parte do dia, já tive o Twitter logo então, garota. Isso sim, paz. Isso dá paz <risos> Eu trabalho com isso Twitter Isso dá paz da né? vida
0: é, Mas eu tenho um perfil profissional Eu sou designer Faço posts de filmes Se vocês quiserem dar engajada Conhecer um pouco o meu trabalho É arroba design Tanto no Instagram Quanto no Twitter
1: E é isso Feliz Halloween Yay! <risos>
0: Yay! <Yeah. risos> <risos> yeah. que é que Ó, a gente vai botar na caixa de pergunta Aqui do Spotify O que é que vocês vão vestir Pro Halloween Responda
2: de indie rock vitoriana Isso faria muito sucesso no TikTok hoje em Total. dia
0: Tipo, Penny Dreadful se tivesse sido feito em 2002, sabe Tem um, tem um pouco não essa barulho. Não faz o Penny Dreadful, só vou pedir pra gente fazer episódio ah, sobre. Não fala Ai, as... <risos> ah, eu só assisto Eu isso. não quero, eu quero ter que série. falar
1: sobre a Eva Green
2: Eu gosto, eu gosto Eu não quero ah, eu ir lá eu eu falo sobre o episódio que tem a
1: Peri Loponi, que é um lag é.